0: Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Máximas Filosóficas em Ação, um projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá, São Paulo. Eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto. Estamos no quinto episódio da quinta temporada, sob o tema O Uso de Termos Religiosos, em sua terceira parte. Portanto, neste mês de dezembro, damos continuidade às leituras e comentários de verbetes do Dicionário de Ciência da Religião, de Frank Uzarski, Alfredo Teixeira e João Décio Passos, como organizadores. Editoras Paulos, Paulinas e Loyola, 2022. As máximas filosóficas escritas que servem de base para a leitura são as de números 104, 105 e 106. Tratarão sobre vários assuntos relacionados ao mundo das religiões em geral. O objetivo é esclarecer vários termos e conceitos que, muitas vezes, não são utilizados com o significado correto acarretando o mau uso dos verbetes. Iniciaremos então com as máximas de número 104, seguidas dos meus comentários. Máxima número 1. Agiografia. Composto a partir de termos gregos ágil, santo e grafia, escrita. O termo é utilizado para designar um gênero, um filão literário e documental de natureza religiosa, polarizado em torno da história, do culto ou da devoção aos santos, comportando propósitos didáticos, edificantes, apologéticos e, não raras vezes, litúrgicos. Página 506 Comentários a geografia em geral não é popularmente conhecida com esse termo outro sim é conhecida através da expressão a vida dos santos mas a geografia vai além de simplesmente narrar a biografia dos santos trata-se de um estudo aprofundado e que descreve claro a vida dos santos e as demais implicações no cotidiano dos fiéis e das instituições religiosas. Todo um aparato litúrgico, por exemplo, se faz necessário e, muitas vezes, sociedade e igreja se complementam em suas práticas religiosas relativas aos santos. A santidade se expressa de muitos modos, entretanto sempre com milagres ou eventos sobrenaturais metafísicos. Além disso, o propósito didático de admoestação e exemplo é recorrente e o aumento da fé é o maior ganho com relação ao efeito da vida dos santos em relação aos fiéis e à manutenção da igreja. Leitura da máxima de número 2 Hermenêutica A palavra hermenêutica tem ocupado lugar preeminente cada vez mais nos círculos de debates filosóficos, literários, teológicos e das religiões comparadas na atualidade. O exercício da interpretação passa a ser repensado a partir de considerações pontuais da hermenêutica filosófica contemporânea, que coloca em evidência a implicação da subjetividade, de forma mais simples, segue uma definição de subjetividade, formação da consciência reflexiva da pessoa na sua relação com o outro, com o mundo, com a sociedade no conhecimento, especialmente no conhecimento histórico. Destaque nosso sobre subjetividade, página 512, meus comentários. A hermenêutica se refere ao desenvolvimento da subjetividade, da consciência do sujeito de ser sujeito, através do exercício da interpretação, de modo geral, de textos, mas não só. Por isso, a tradição mais forte é filosófica. Todavia, a hermenêutica passa pela teologia e pela ciência uma vez que tudo precisa ser interpretado. Por exemplo, o mundo no qual vivemos é um mundo interpretado por nós, que inclusive lhe atribuímos um sentido ou vários sentidos. De Sartre, é comum a relação necessária com o outro, com o mundo, com tudo que existe. A hermenêutica somente é possível se houver essas tantas relações o que inclui, não podemos esquecer, até a relação consigo próprio, o que tem gerado, a título de exemplo e de novo, não somente isso, autobiografias. Máxima de número 3. Hierarquia. O termo é derivado do latim hierarquia e do grego hierarquia, dizendo respeito em ambos os casos a ordenamento de elementos ou coisas sagradas por sua ordem de importância, valor ou poder em dada configuração religiosa. Abaiano, 2007, página 380. E página 525 do dicionário. Comentários. A hierarquia é compreendida como forma de organização princípio social, contemplando vários tipos de instituições, está presente em igrejas, em escolas, empresas, no meio militar, etc. Essa organização, não raras vezes, é realizada através também de níveis de importância, de patentes ou postos, de títulos, de normas, de poder e tantas outras coisas. A hierarquia, além da organização social, é utilizada para classificar periódicos, livros, produtos, etc. Portanto, o princípio motor é, ou deveria sempre ser, a organização. Leitura da máxima de número 4 Iconografia barra Iconologia. Termos que podem descrever linguagens inclusivas, religiosas, de articulação ou representarem formas de análise e interpretação de artefatos, imagens, figuras e suas dimensões religiosas ou de fenômenos religiosos. Estudos iconográficos e iconológicos existem nos campos da religião, da liturgia, da astronomia, da arte, etc. Página 545 Comentários A iconografia e a iconologia atuam descrevendo e interpretando imagens, símbolos, marcas, figuras, etc. Geralmente são fortes no campo religioso. O que não significa que a atuação se reduza a ele. Sendo assim, elas são utilizadas no campo vasto da semiótica e no estudo das diversas formas de linguagem que o ser humano criou, perpassando a história e a sua pluralidade filosófica, científica, artística e, de modo geral, cultural. E aqui, não abordado pelo dicionário em citação, faço lembrar a diferença que existe entre ídolo e, portanto, idolatria e ícone e, portanto, iconologia, iconografia. Para isso, me referencio ao filósofo francês Jean-Luc Marion. Segundo ele, o ídolo considera a imagem pela imagem e não se reporta a dimensão metafísica em que se alcança o divino ficando o olhar do idólatra na consideração do que é visível do próprio ídolo já o ícone faz reportar o olhar ao invisível à metafísica do divino e esse olhar se põe a ser olhado pelo divino em uma relação do Criador com sua criatura, invertendo, isto é, o olhar de quem se reporta ao Divino faz com que o Divino olhe para quem o está olhando, sendo que essa dimensão se dá no invisível do ícone. Para melhor esclarecimento, o livro base que utilizei foi de Letre. Deus Fora da Ontologia de Jean-Luc Marion Agora vamos à leitura das máximas de número 105, seguidas de meus comentários. Máxima de número 5 Idolatria A origem etimológica do termo idolatria está diretamente relacionada ao termo ídolo. Imagem ou ídolo, tem seu correspondente no vocábulo latino ídolum, semelhante é o sentido do termo ídolo, a partir de sua origem grega, isto é, a partir de eidolon, que também significa imagem, ídolo. Idolatria diz respeito à prática de culto, devoção ou adoração, prestada ou direcionada a ídolos, por razões históricas o ocidente teceu conotações específicas ao termo, reforçando, sobremaneira, o caráter de falsidade ou de divindade falsa em oposição à divindade verdadeira, o Deus judaico-cristão, por exemplo. Página 557 Comentários O termo idolatria refere-se diretamente a prestar reverência a um ídolo, especificamente a uma imagem que geralmente se considera sagrada. No contexto da religiosidade, a idolatria chega a ser um culto e, nesse caso, trata-se de um ritual em homenagem ao ídolo, uma adoração. Mas a influência cristã no ocidente considera a idolatria como adoração a uma falsa divindade e que, portanto, contraria o cristianismo. E para lembrarmos dos estudos fenomenológicos de Jean-Luc Marion, cabe também a diferença entre ídolo e ícone, como já vimos nos comentários do excerto anterior de número 4. LEITURA DA MÁXIMA DE NÚMERO 6 INSPIRAÇÃO Traduz preponderantemente uma particular valorização do estatuto de determinadas personalidades ou corpos textuais dentro de certas tradições religiosas. A identificação nessas tradições de figuras inspiradas apela ao reconhecimento de que a sua ação ou seu ensino, é portador de um significado e de uma eficácia que não advém de si próprio, mas de uma alteridade que o precede e o possui, ilumina, elege, assinala, etc. Página 577 Meus Comentários O termo inspiração é bastante usual entre nós na questão religiosa. Na experiência religiosa, uma pessoa inspirada é aquela que está imbuída, que está repleta de uma força que não provém dela, mas do outro, como diz a explicação do dicionário de termos religiosos. E esse outro geralmente é o divino, que ilumina que mesmo o conduz a pessoa e que a torna eleita da divindade. Desse modo, trata-se de uma pessoa especial e que é literalmente possuída pela divindade e por isso é capaz de manifestar essa força, esse poder que emana da divindade. Máxima de número 7 Meditação Técnicas de meditação incluem visualizações, recitações, observação dos pensamentos, dos ritmos corporais e respiratórios. Mas a primeira definição operacional de meditação, fora do escopo religioso, foi elaborada em uma pesquisa de 2004, segundo a qual... Toda prática meditativa deve obedecer a cinco princípios: primeiro, uso específico de uma técnica, segundo, relaxamento muscular em algum momento do processo, terceiro, relaxamento da lógica, quarto, ser necessariamente autoinduzida, e quinto, utilizar um foco de atenção, denominado de âncora. Cardoso et al. 2004. Página 649. Meus Comentários O termo meditação é amplamente divulgado e aos poucos praticado por muitas pessoas e dentro de muitas instituições sociais. A meditação frequentemente requer técnicas variadas, para que a pessoa alcance esse estado. São técnicas que incluem visualizações, controle da respiração através de sua própria observação, a observação do corpo, de sentir cada parte do corpo, de observação dos pensamentos que passam pela mente e certamente adoção de posturas corporais apropriadas para sua melhor efetivação. Daí que se exige cinco princípios para que a meditação alcance êxito. Lembrando então, o primeiro é de utilização de técnicas, o segundo é o de alcance de um estado de relaxamento muscular, o terceiro é um relaxamento do pensar, deixando a mente vagar, o quarto, de auto-indução, comandos né, pela própria pessoa. E o quinto, é a utilização de um foco em um ponto de referência, que é intitulado de âncora. Portanto, meditar exige disciplina, até que tudo isso se torne um hábito da pessoa. Por último, vamos à leitura e comentários das máximas de número 106. Máxima de número 8 Mística O termo como adjetivo Refere-se a 1. Um tipo de experiência Meta-empírica e inefável Que leva à certeza De uma união com o todo Ou a uma união com Deus Bem como Aos caminhos e práticas Para obtê-la Por exemplo, a via mística 2. Por extensão, refere-se a toda a experiência meta-empírica. 3. Ele também é usado popularmente com o sentido de esotérica-esotérico. Já o substantivo mística, refere-se ao indivíduo que busca a experiência mística. O substantivo feminino mística pode também se referir a um o corpo de ensinamentos de determinada religião ou a escola de pensamento, os quais visam produzir a experiência mística ou estão a ela relacionada, como por exemplo, em a mística islâmica, a mística judaica ou a mística neoplatônica. 2. O mesmo que misticismo, ou seja, a própria experiência em si, bem como o conjunto de elementos, ideias, práticas e símbolos relacionados com ela, por exemplo, em um misticismo oriental. 3. Também é usado popularmente com o sentido de esoterismo. Página 676 Comentários Primeiramente, vamos a uma condição do termo como adjetivo. O termo que veremos muito tem a ver com o máximo estreitamento da relação entre a pessoa e a divindade, que, aliás, está na primeira definição do termo mística. Na segunda definição, trata-se de uma fusão com o todo universal, enquanto experiência metafísica, ou se quisermos podemos denominar de meta-empírica, para além, portanto, das experiências comuns do cotidiano. E como terceira definição, a mística é esotérica porque exige uma postura de intimidade circunscrita a poucos, pois não se trata de algo aberto ou acessível a todos. Agora vamos a outra condição, a do termo mística como substantivo. Como primeira definição, nesse caso, a mística é um corpo de doutrinas, um ensinamento que visa a própria experiência mística. Na segunda definição, temos a tipificação da experiência mística, que é o misticismo em si. Por exemplo, a da mística ocidental, a da mística oriental, e dessa maneira elas vêm com tudo o que se lhes relaciona, objetos, símbolos, práticas, etc. E como terceira definição, a mística é associada ao esoterismo, isto é, a mística como sendo a própria condição esotérica. Máxima de número 9 Mitologia Existem duas compreensões distintas para o significado da palavra mitologia. A primeira, a que domina no senso comum, é simplesmente o conjunto de mitos que diz respeito a um panteão. Nesse sentido, ao falar sobre mitologia grega ou mitologia egípcia, usualmente as pessoas se referem aos deuses e mitos dessas culturas. O segundo significado diz respeito às formas de se estudar esses mitos. É nesse último sentido que este verbete foi produzido, pelo entendimento de que isso é de maior interesse aos cientistas da religião. Página 678 Meus comentários substantivo mitologia, de forma comum, faz referência aos mitos, e panteão de deuses das culturas, sejam elas quais forem. Por isso falamos em mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica e assim por diante. Essa é uma forma de compreender. A outra forma, bem diferente, diz respeito aos estudos acadêmicos estudar, pesquisar filosoficamente e cientificamente os mitos e deuses das diversas culturas e, portanto, isso se torna algo mais restrito ao mundo acadêmico. Em especial, os pesquisadores, cientistas da religião, se tornam os mais interessados nesses seus objetos de estudo. Máxima de número 10. Morte. Uniforme e presente em todas as épocas e civilizações. A morte biológica é algo dado, tão natural quanto a vida. No entanto, a experiência cultural da morte muda radicalmente ao longo do tempo e do espaço. Construída historicamente, a vivência da morte é algo que desafia os limites das palavras, dos símbolos, das concepções teóricas e até mesmo da imaginação humana. Página 682 Meus Comentários Bom, por último vou comentar então agora o termo morte. Biologicamente tratando a morte é um dado natural, isto é, ela está presente em todas as épocas e em todas as culturas como experiência de finitude, pois a todo nascimento sucederá uma morte, e assim se experimenta essa finitude desde a aparição do ser humano sobre a terra. Nesse sentido é algo presente em nossas vidas. Entretanto, ainda não lidamos bem com isso. Daí, extrapolamos o dado biológico para adentrarmos ao mundo cultural. Justamente aí, na experiência cultural, temos muitas mudanças ao longo do tempo e do espaço, ao longo da própria história. O fato é que a morte ainda é para nós um desafio, em todos os sentidos ultrapassando palavras, teorias, símbolos, etc. Não por acaso a recorrência que fazemos ao sobrenatural é uma forma de apaziguar essa relação inquietante que temos com a morte, a qual nos provoca em nossa finitude Finitude que não aceitamos. Queridas e queridos ouvintes que participam aqui das reflexões suscitadas pelas máximas filosóficas, expressas através deste projeto de extensão em filosofia da FATEC de Mauá, São Paulo, o Máximas Filosóficas em Ação. Espero que tenham gostado e que apreciem esta iniciativa. Ela visa, de certo modo, popularizar a linguagem filosófica, torná-la mais acessível, pois a filosofia é essencial para a vida, ainda que muitas pessoas achem que refletir sobre a condição humana é perda de tempo, o que é um contrassenso. Filosofar é preciso, mas ainda nessas condições. Bem, com isso... Temos nosso quinto episódio da quinta temporada, episódio que é o deste mês de dezembro de 2022. Até 2023 seguiremos com este projeto em nossas próximas máximas filosóficas e seus respectivos comentários. Boas reflexões para vocês e um grandioso e próspero ano vindouro, um 2023 repleto de boas realizações e que o amor ocupe o lugar do ódio tão perpetrado em nossa já sofrida sociedade. <música>